0: Herzlich Willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und rechts neben mir sitzt mein Geschäftspartner Julian Golling. Unsere heutigen Gäste sind unsere geschätzten Kunden, die Direktkontakte aka Mike Zick und Maximilian Schnitt. Als Vertriebs- und Verkaufstrainer sind sie seit über 10 Jahren am Markt und haben bereits über 10.000 Kunden betreut. Sie haben das knallharte Motto, nicht labern, machen, dass sie auch wirklich leben. So, Mike, Maxi, schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr euch die
1: Zeit genommen habt. Wie geht's euch? Uns geht es sehr, sehr gut. Wir haben uns sehr drüber gefreut. Danke
2: vorab nochmal für die Einladung. Wir sind gespannt, was uns heute erwartet. Was ist ja so ein kleines Special, was wir mitbekommen haben. Also auch erstmal Dankeschön, dass wir hier sein dürfen. Das sind ja eure ersten Live-Gäste, dass wir es jetzt uns mitgeteilt hat und ja, doch, geht es uns gut. Schauen wir mal, was
0: für Fragen hier kommen. Eigentlich müssen wir uns glücklich schätzen, dass wir heute in eurem wunderschönen Büro sitzen dürfen, denn ihr stellt ja die Räumlichkeiten zur Verfügung. Insofern auf jeden Fall mal danke an euch. Ja, lasst uns gleich starten. Ihr habt gesagt, ihr seid seit über zehn Jahren am Markt. Wie hat das Ganze damals angefangen und wie hat es genau ausgesehen am
1: Anfang? Also ich habe damals mit 21 vor über 16 Jahren gestartet, komme ursprünglich aus der Modebranche, klassische, äh, klassische Ausbildung gemacht zum Kaufmann und habe dann relativ schnell erkannt, ich habe das... Äh, Defekt mir fällt das angestellten gehen und habe dann schlussendlich ja die ersten Jahre auf eigene Faust das Ganze aufgebaut und habe dann vor über zehn Jahren Maximilian kennengelernt bei einer Veranstaltung und es hat sofort gematcht. Also nicht auf Tinder, sondern wirklich äh, persönlich auf Business-Ebene und somit haben wir gesagt, hey, lass uns doch was gemeinsam
0: starten. Also wenn ihr sagt, lasst uns was gemeinsam starten, habt ihr direkt zusammen eine Firma gemacht, wart ihr beide erstmal so in der Selbstständigkeit unterwegs, wie war so der genaue Weg damals?
2: Ich komme ursprünglich aus dem klassischen Marketing, habe jahrelang in der Werbeagentur in München gearbeitet und habe dann entschieden, dass ich mich selbstständig machen will. Und habe dann eine Firma in Augsburg betreut, wo ich eben Mike kennengelernt habe. Dann ist die Firma kurz auf pleite gegangen, der Geschäftsführer hat Gelder veruntreut. Und dann hat Mike zu mir gesagt, ja, komm, du hast Bock, was zu machen. Ich habe Bock, was zu machen. Lass uns gemeinsam mein Projekt größer machen, das noch weiter ausbreiten, weil der Markt ist da. Und bei uns passt harmoniert das sehr gut und dann haben wir gemeinsam gestartet, aber von der ersten Firma war das noch ganz weit weg, also wirklich ganz weit weg. Damals haben wir als Mike Zick die Direktkontakte gestartet und dann dann ich ihm geholfen, so Art Omnipräsenz was zu dem damaligen Zeit so möglich, weil also dieses Insta-Thema und alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt, aber Facebook konnte man ja noch Reichweiten ohne Adspend oder ohne Werbung, konnte man ja noch für über 10.000 Likes auf Bilder bekommen und so, das war damals noch richtig gut und haben dann eben das gestartet und haben mehr Content hochgeladen und dann ging es halt irgendwann in die richtige Richtung und kamen mehr Leute auf uns zu und dann haben wir aber erst 2014 die Idee zu die Direktkontakte gehabt, weil es immer größer wurde, was wir selbst glaube ich gar nicht so auf dem Schirm hatten und dann haben wir 10.10.2015 unsere Marke damals gelauncht und am 1.1.16 haben wir dann das allererste Mal eine Firma zusammen gegründet unser Steuerberater ganz witzig beim gemeinsamen Termin gesagt hat, ihr seid mehrere und du bist Bäcker, du bist Metzger und ihr seid quasi eine GbR. Ihr seid kein Einzelunternehmen. Also für alle, die jetzt zuhören, wenn ihr irgendwie in einem Verbund seid, zusammen ein Projekt arbeitet und jeder denkt, das ist einzelselbstständig, fragt euren Steuerberater. Unser damals gesagt, wir sind eine GbR und er hatte auch recht im Nachgang.
3: Genau. Wie seid ihr dann gestartet? Was waren so eure ersten Erfolge in 2016? Was habt ihr da damals verkauft und was habt ihr genau gemacht?
1: Also wir waren anfangs noch klassisch, ging viel über Network-Marketing. Also wir haben ganz vielen Menschen aus dem Network-Marketing geholfen, die Angst haben, und ihr kennt uns ja in und wenn auswendig mittlerweile, die Angst haben, Menschen auf der Straße anzusprechen. Und wir dachten ja nie, dass es so viel Markt gibt, dass es da draußen Menschen gibt, die sagen, hey, ich zahle dir da gut Geld, dass ihr mit mir rausgeht und Menschen ansprecht. Aber äh, schlussendlich geht es ja auch darum, äh, mehr Mutanfälle zu haben, seine Angst abzubauen. Das hat sich dann äh, immer mehr erweitert auf das Thema Finanzdienstleistung. Also wir haben klassisch geholfen Leuten äh, vom, vom Finanzstrukturvertrieb, wie sie einfach auch mehr Kontakte generieren. Nicht nur über die Straße, sondern es ging dann weiter über das Thema Social Media. Wie schreibe ich Menschen an? Wie rufe ich Menschen an? Und vor allem, wie gewinne ich dann eben Menschen auch in dem Fall ähm, am Tisch als Kunden oder als Partner?
0: Wie kann ich mir das genau vorstellen, wenn ihr sagt auf der Straße? Also, ich meine, es gibt ja viele Leute, die anderen beibringen, wie man zum Beispiel jemanden am Telefon akquiriert oder so. Aber dass man wirklich auf der Straße Leute anspricht, habe ich so, bevor ich euch
1: getroffen habe, eigentlich noch nie gehört. Es ist am Anfang immer total lustig, Micha. Nämlich, wir werden öfters, wenn wir auf irgendwie Veranstaltungen sind und die Leute fragen, hey, was macht denn ihr genau? Und ich habe früher dann gesagt, Direktkontakt und die Leute konnten nichts damit anfangen. Mittlerweile umschreibe ich das ein bisschen anders, dass wir sagen, es ist so vielseitig und so individuell, dass du es eigentlich gar nicht in Worte fassen kannst. Das musst du erlebt haben. Und was hat das Ganze auf sich? Nämlich, wenn wir unsere Live-Trainings ausführen, mittlerweile machen wir es hauptsächlich nur noch in München. Früher waren wir überall in Deutschland, Österreich und in der Schweiz unterwegs und du konntest uns quasi überall abschmeißen mit dem Fallschirm. Wir haben innerhalb kurzer Zeit Leute kontaktet, Leute begeistert und dann eben von Leuten auch Telefonnummern gezogen. Aber für den Normalbürger ist es oder für den Normalsterblichen da draußen klingt dieses Thema Direktkontakt immer ähm, am Anfang so ein bisschen gleichzusetzen wie mit Kaltakquise. ja, Also du darfst keine fremden Menschen ansprechen, das ist unseriös, mach das nicht, tut es nicht. Das ist einfach, das, ja, das tut man in Deutschland allgemein ja an sich nicht. Aber ähm, es ist eines der tollsten und schönsten Fähigkeiten, und wenn du es eben einmal kannst, Menschen anzusprechen, egal wo. Du bist, ich schätze mal, ja, wart auch schon mal auf einer Party, auf einem Geburtstag, egal wo. Du kommst ja überall bei einem Netzwerktreffen auch mit Menschen ins Gespräch und dann kommt eben oft die Frage, was machst du überhaupt beruflich? Und die meisten Menschen tun sich ja, ohne das jetzt äh, böse zu meinen, extrem schwer, dann auch die richtigen Antworten zu finden. Und das helfen, oder da helfen wir eben den Menschen, da verschiedene Ansatzpunkte mitzugeben. Sei es, wie kann ich mich besser ausdrücken? Wie kann ich mich besser artikulieren im Gespräch? Wie kann ich meine Eloquenz steigern? Das sind alles so, ähm, alles so Punkte, wo, glaube ich, heutzutage, ich glaube, Überbegriff nennt sich Social Skills, wenn ich richtig liege. Ähm, ähm, wenn ich die eben beherrsche, dann weiß ich eben auch, wie ich Menschen, für mein Geschäft begeistern kann. Würdest du sagen, dass diese
0: Fähigkeit nicht nur gut ist, um Leute für dein Geschäft zu begeistern, sondern dass es dir auch dabei hilft, einfach mit Leuten auf einer ja, tiefen Ebene zu connecten?
1: Ja, also ich würde ganz klar sagen, erstens, du gewinnst für dich eine unglaubliche Selbstsicherheit. Ich sage heute mit vollster Überzeugung, ich hatte früher totale Selbstwertprobleme, also auch Minderwertigkeitskomplexe, auch anhand von meiner Körpergröße oder Körperlänge sagt man so also schön, Größe habe ich, äh, glaube ich, äh, eine sehr große, aber meine Körperlänge ist jetzt nicht die längste, mit 1,68, wenn ich das so sagen darf und damit habe ich mich natürlich auch noch ein bisschen schwer getan, ähm, wie kann ich denn am besten wirken auf der Straße oder auch im persönlichen Gespräch und habe das natürlich dann die letzten Jahre so weit ausbauen können oder auch äh, Maximilian, dass wir einfach heutzutage mit jedem Menschen sofort ins Gespräch kommen können. Da gehören natürlich noch andere Punkte dazu, wie Face-Reading, Rhetorik, Schlagfertigkeit, wertschätzende Kommunikation. Aber ich glaube, das hilft dir ungemein jetzt auch, wie gerade hier beim Sprechen. Ihr merkt es ja auch, wenn du einfach weißt, wie du deine Worte bewusst bedacht wählen kannst. Das ist natürlich schon was Schönes, wie wenn du bei jedem Satz äh und ähm sagst. Und ich glaube, das ist für jeden Zuhörer dann auch äh, oft schädlich für die Ohren.
3: Da sollten wir definitiv auch gleich nochmal drauf einsteigen ins Face Reading. Es gibt ja noch viel mehr Dinge, die ihr macht, anstatt einfach nur wie die meisten Vertriebler da draußen irgendein stumpfes Skript runterzureden, sondern ihr habt ja eigentlich auch das sympathische, humorvolle Verkaufen in Deutschland erfunden. Es gibt ja auch viele Sätze, wofür ihr bekannt seid. Ich glaube, ähm, ich wurde erst letztens vor kurzem mit jemand auf Instagram angeschrieben, der wahrscheinlich von euch ausgebildet wurde, wo ich sofort gemerkt habe, ah, das war bestimmt ein Satz von die direktkontakter
1: <lacht> Kann mal sein, ja. <lacht>
3: Vielleicht könntet ihr oder könntest du noch mal darauf eingehen, weil es wirklich einzigartig ist, wie ihr den Vertrieb macht im Vergleich zu anderen Vertrieblern in Deutschland. Ihr habt ja da wirklich einen eigenen Touch und ein eigenes Feeling kreiert.
1: Also ich würde sagen, wir sind in unserer Art, haben wir eine gewisse Andersartigkeit reingebracht. Raus ist der Vergleichbarkeit rein in die Andersartigkeit, auch in der Art der Führung. Und ich glaube, was die meisten da draußen in meiner Welt zumindest falsch machen, ist, dass sie gar nicht äh, richtig verstanden haben, wie führt man einen Vertrieb und vor allem Führungskompetenz ist ja auch eine Fachkompetenz. Und ich glaube, die meisten Vertriebler, die führen heute noch sehr hierarchisch, zumindest das, was ich so mitbekomme, oder aber mh, sie, äh, sie vergessen einfach gewisse Punkte, die bei der Führung extrem wichtig sind in Form von Vormachen. Also wenn ich euch jetzt sage, wie viele Menschen kennt ihr? Wahrscheinlich schon ein paar, weil ihr habt ja auch gute und andere Kunden noch als wir, aber in vielen Fällen es dann oft extrem schwer, wenn dann, wenn dann von einem Vertriebsleiter gesagt wird, ja mach das mal so und so und dann sagt der Neuling, ja okay, kannst du es mir mal vormachen und viele machen es dann nicht vor, weil sie dann oft einfach was abverlangen von anderen, was sie selbst eigentlich nicht mehr vorleben oder mal vorgelebt haben, aber seit Jahren nicht mehr selbst praktizieren, weil sie Angst haben, nämlich zu scheitern. Da sind wir wieder bei dem Thema Direktkontakt und Selbstsicherheit und Telefon und so weiter. Das spiegelt sich natürlich dann in vielen Lebensbereichen wieder und es ist das, was uns extrem auffällt und ich glaube, das ist auch das, was uns dann auch wiederum von anderen unterscheidet. Wir würden auch nie sagen, wir sind besser und wir machen es einfach anders. Wir sind äh, flexibler und haben vielleicht ähm, in unserer Art eine gewisse ähm, Art der, der Wertschätzung auch, äh, egal von der Führung oder vom, vom Sprachstil und das merkt natürlich der Gegenüber.
0: Mal abgesehen davon jetzt, also ich kenne ja auch viele andere Vertriebstrainer da draußen und die meisten nutzen halt einfach so Verkaufsskripte, die werden dann einfach runtergelesen. Ich kann mich daran erinnern, Mike, du hast mal zu mir gesagt, dass das, was man sagt, also der Inhalt der Verkaufsgespräche eigentlich nur 10% ausmacht. Was sind die anderen
1: 90%? 60% ist Körpersprache und 30% ist die Stimme. Und wenn du deine Körpersprache und deine Stimme nicht richtig einsetzen kannst, hilft ja der beste Leitfaden nichts. Nämlich das ist auch genau das Problem, wieso die meisten dann schlussendlich scheitern. Also zu uns kommt, glaube ich, du kannst es auch wahrscheinlich bestätigen, die meisten Vertriebe, die zu uns kommen, sagen, gebt mir mal einen besseren Leitfaden und merken dann aber sehr schnell, dass sie selbst mit dem besten Leitfaden einfach nicht an ihr Endziel kommen. Das hängt natürlich auch viel mit der Emotion zusammen. Wie kann ich meine, meine Emotionen richtig steuern? Emotionale Intelligenz, also, äh, soziale Intelligenz, solche Punkte und wie kann ich natürlich dann auch meine Stimme richtig einsetzen. Nur wenn ich meine Stimme gut einsetzen kann, ist ja schlussendlich die einzige Komponente am Hörer, was der Gegenüber wahrnimmt, am anderen Ende der Leitung. Wenn ich das natürlich bewusst und bedacht einsetzen kann, habe ich natürlich dann dadurch nochmal eine ganz andere Wirkung beim Gegenüber. Also man könnte
0: eigentlich sagen, die Leute kommen zu euch, haben so dieses shiny object Syndrome, ich brauche einfach ein neues Skript und dann sind meine Probleme gelöst und ihr eröffnet ihnen dann so die neue Welt von den eigentlichen Sachen, die sie lösen müssen, um sich zu verbessern in dem Bereich.
2: Natürlich kriegen sie bei uns schon eine Abkürzung, weil Kunde, der zu uns kauft, kommt, kommt, kauft auch in der Regel zehn Jahre, über zehn Jahre Praxiserfahrung. Das ist auch ein Riesenpunkt. Aber der große Irrglaube glaube, Meines Erachtens liegt draußen aktuell, dass jeder meint, ja, ich kaufe ein schlüsselfertiges System, wie so ein schlüsselfertiges Haus und muss nur noch reingehen und dann läuft die Kiste. Das ist halt leider nicht, weil am Ende des Tages musst du deinen Weg schon selber gehen. Es gibt keine Abkürzung im Vertrieb. Also wir haben sie noch nicht gefunden. Weiß nicht, ob ihr es durch Kunden schon gefunden habt. Wir kennen auch niemanden, der sie gefunden hat. Wir kennen nur die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die wirklich auch Geld verdienen, was wir auch wirklich gesehen haben, selber auch. Die sind alle von A bis Z wirklich alles selber gegangen. Und da gibt es ja, ich nehme eine Abkürzung, aber es gibt halt Kompetenzen, die man sich einkaufen kann und Erfahrungen. Aber am Ende des Tages ist es halt so, nicht nur ein Leitfaden oder irgendeine Theorieschulung in der großen Halle, wo viel Chakka gemacht wird und noch gesungen, davon wirst du halt nicht erfolgreich. Das musst ja dir halt am Ende des Tages bewusst sein, dass du wirklich auch dafür was tun musst. Und einfach nur einen Leitfaden zu nehmen und zu sagen, okay, den lese ich jetzt ab am Telefon, hallo Herr Müller, vielleicht als Kunden gewesen, ja, da ziehst du halt auch kein nichts mehr vom Teller runter gefühlt, weil das ist halt einfach abgedroschen. Und du musst einfach, wie Mike schon gesagt hat, in diese Andersartigkeit heute rein, dass du wirklich auch dich ab wirklich auch abhebst von der Konkurrenz, weil die Konkurrenz ist da und die Konkurrenz schläft auch nicht. Und das ist schon ein entscheidender Faktor, den wir gesehen haben. Gerade durch die Kreativität oder wir nennen sie immer Kreativanfälle, die wir haben, sind wir halt anders da und er hat, glaube ich, schon immer so, wir haben so schon immer mehr getraut als andere, also was für andere die größte Hürde war, wie andere Menschen anzusprechen, Direktkontakt oder woanders anzurufen. Das war für uns eigentlich schon immer das einfachste Brot und klar, haben wir das natürlich auch kommerziell gestaltet. Das ist natürlich, da machen wir auch kein Hehl drum. Aber wie gesagt, wir helfen gerne den Menschen, aber sie müssen den Weg selber gehen. Wir sind Wegweiser, so glaube ich, kann man ganz gut erklären, aber gehen müssen sie am Ende des Tages selber.
1: Und vor allem vielleicht noch kurz ergänzend, in der Tiefe liegt das Gold, sagt man also so schön. Und die meisten haben immer Standardwissen. Aber wenn es dann wirklich um die Tiefe geht, wie bei euch ja auch, ja, da unterscheidet ihr euch halt nochmal in eurer Art. Und ich glaube, das ist auch so unsere Zauberformel. Das macht natürlich auch die Erfahrung aus. Schlussendlich gilt auch hier, du kannst auch 20 Jahre was scheiße machen, unabhängig von deiner Erfahrung. Aber du solltest natürlich äh, dich nicht irgendwie mit anderen vergleichen, sondern solltest dich einfach vom Markt abheben. Was hast du, was dich einzigartig macht, warum die Leute bei dir kaufen sollen.
3: Es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, dass die neueste Generation, also ja meine Generation, die Generation ist, an die man schwieriger verkaufen kann, weil sie alle Informationen direkt abrufbar von jedem Produkt im Internet haben und denken, dass sie es besser wissen als du. Und wenn man jetzt den alten Ansatz von dem 70er, 80er, 90er Jahre Vertriebsstyle, High Pressure, Hardcore Closing und euren Stil sympathisch, humorvoll vergleicht, was ist so der, der große Unterschied, wie ihr den Vertrieb macht?
1: Also es gibt so diese Klassiker, der nennen sich bei uns Aura-Methode. Anhauen, umhauen, reinhauen, abhauen. Ich glaube, so gehen die meisten da draußen vor, Julian, wie du gerade so schön gesagt hast. Die nehmen halt einen klassischen Leitfaden, machen irgendwelche Alternativfragen, sagen, Herr Müller, passt Ihnen Dienstag oder Donnerstag besser? Oder steigen mit Standardbluskeln ein, Hallo Herr Müller, hier spricht äh, Mike Zick von der Firma so und so, passt gerade bei Ihnen und so weiter und so fort. Und du merkst ja schon bei einem Einstieg, wie ist derjenige strukturiert am Telefon nicht nur von seiner Stimme, sondern wie drückt er sich aus? Ist er eher jemand, der eine hohe Überzeugungskraft hat? Ja. Und ist er auch jemand, der vielleicht auch jemanden mitreißen kann beziehungsweise jemanden vielleicht auch den Impuls im Gespräch geben kann, ob er mal seine Grenzen verschiebt oder ob er mal offen ist für neue Perspektiven. Und das heißt, wenn wir... In ein Gespräch einsteigen, dann haben wir schon mal einen anderen Gesprächseinstieg. Also zum Beispiel, hallo Herr Müller, ich spreche ich mit dem besten Immobilienmarkt aus ganz München, nur mal um es kurz anzuschneiden. Ja, natürlich, es gibt auch immer Menschen, die gehen zum Lachen in den Keller, ja, die finden das nicht lustig, aber ich sage mal von 100 Menschen, die du anrufst, lachen 95 und sagen, hey, das ist cool, das ist so diese Andersartigkeit. Und dann gibt es halt Vorgehensweisen, wie du einfach mietfrei beim Gegenüber im Kopf wohnen bleibst. Und wenn du dich einfach in der Art der Führung abhebst, nicht wie ein Verkäufer klingst, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir klingen nicht wie typische Verkäufer. Wir bauen auch keine Geschäftsbeziehung auf. Wir bauen ein Beziehungsgeschäft zum, zu unserem Gegenüber auf. Und wir versuchen uns immer immer etwas herauszufinden, dass eine Gemeinsamkeit entsteht. Sympathie, Vertrauen, Weil das sind schlussendlich immer die Komponenten, wieso jemand kauft. Also hätte ich euch zwei nicht sympathisch gefunden oder ihr uns, wären wir wahrscheinlich zusammengekommen, aber 97% ist halt die Emotion im Verkauf und 3% ist Logik, weil Menschen ähm, sich halt immer aufgehoben, äh, äh, ja, aufgehoben, wie sagt man, wollen, fühlen. Ich krieg der deutsche Satz gar nicht mehr zusammen. Ihr wisst ja auf jeden Fall, was ich meine. Das sind die Special Effects, die Versprecher. Also von dem her, ähm, das ist halt das, was uns schlussendlich am Telefon unterscheidet zu vielen anderen da draußen. Ja, die Andersartigkeit.
2: Und ich glaube auch in der heutigen Zeit ist super eins wichtig. Früher konnte man das noch, der Informationsfluss war nicht da. Und ich glaube, da konntest du einfach noch viel primitiver verkaufen. Aber die kommende Generation, wo du das angesprochen hast, hat, glaube ich, einen riesen Nachteil oder einen riesen Defizit, die, so die wirklich die Social Skills in denen. Das heißt, wenn du halt wir wieder emotional intelligent bist und weißt, wie du mit Menschen re reden musst, auch agieren, kommst du, glaube ich, sehr, sehr weit auch bei der jungen Generation. Nur, hier ist wieder der Fehler, Viele versuchen halt ihren Stiefel, denken so, ja, ich bin der ja älter und ich bin ja der Bessere, ich habe viel mehr Erfahrung. Ja, nee, am Ende muss ja der Köder dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also wenn du auch hier wieder dich anpasst, einfach an die Generation schaust, wo sind die, ihre Defizite, dann kommst du da auch rein. Definitiv. Und ich glaube, dass sich die junge Generation wieder einzünscht, vor allem. Oder wenn ich von diesen ganzen Social Media, wo sie den ganzen Tag draufhängen, oder allgemein im Handy, wirklich die sozialen Kontakte. oder auch wieder das Menschliche. Und ich glaube, die werden danach wieder viel gieriger, als es jetzt zum Beispiel unsere Generation ist oder vorherige Generation, bei die sind es gewohnt, aber die kennen das nicht, die kennen das ja nur Social Media und ich glaube, am Ende des Tages sind wir alles emotionale Wesen und ich glaube, das ist auch das ist wirklich was Entscheidendes, auch im Verkauf, in Zukunft.
1: Und Angst, äh, Angst vor Ablehnung, vielleicht nur ja. zum Schluss, das ist auch ein riesiger Punkt, das, was mir stark auffällt, ich habe halt äh, gelernt, zu so eins meiner größten Schwächen, zu so eins meiner größten Stärken zu machen, auch die Kraft der Sprache, wie man sich ausdrückt, wie man sich hochwertig auch ausdrückt. Natürlich, es gibt immer noch mehr. Allerdings, ich glaube, dass die meisten Menschen sich heutzutage echt extrem schwer tun mit Ablehnung. Und deshalb fangen sie immer wieder schnell neue Dinge an durch diese Informationsflut und denken dann halt, sie können eine Abkürzung nehmen zum Erfolg.
0: Ihr habt ja vorher gesagt, dass ihr angefangen habt mit Network Marketing. So, das war der Start. Ich weiß jetzt, dass ihr euch inzwischen lange nicht mehr nur noch auf die Zielgruppe fokussiert. Nehmt uns doch mal mit, nehmt unsere Zuhörer mal mit, was sind denn gerade alles so die Zielgruppen, die zu euch kommen und die Hilfe bei euch suchen?
2: Also ganz stark nach wie vor Network Marketing. Ich glaube, das ist auch immer noch eins der florierendsten Branchen auch in Deutschland. Und ich glaube, der Run wird auch immer mehr aufgrund der ganzen politischen und wirtschaftlichen Lage, die, in denen wir uns befinden, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis suchen Menschen nach Alternativen und ich glaube allgemeines Arbeitsleben hat sich auch verändert. Deswegen wird der Bereich meines Erachtens bei den seriösen Unternehmen, da muss man auch wieder ganz klar unterscheiden, gibt es seriöse und nicht seriöse, da gibt es sagen, die 20 größten, die es schon seit Jahren gibt, die wird es auch nach wie vor geben und da wird nach wie vor auch ganz viel Kunden, wie T wieder rangezogen für uns, aber was sich vor allem halt die Finanzdienstleister, die haben sich bei uns wirklich auch durchgesetzt, haben uns auch eine Zeit lang sehr spezialisiert drauf. Aber mittlerweile ist es auch sehr auf allgemeine Verkäufer und eben mittelständische Unternehmen wirklich aktiv bei uns Hilfe suchen, im Kunden von Grillherstellern bis Gerüstvertriebe, Automatisierungstechnik, Automobilbranche tatsächlich auch, da dürfen wir da keinen Namen nennen, Verschwiegenheit. Und die suchen halt sehr stark, weil auch hier wieder die Verkäuferschicht sich ändert. Alte Verkäufer gehen, neue Verkäufer kommen, neue Verkäufer brauchen Skills. Die alten Verkaufsskills gehen nicht mehr weil vor 40 Jahren hast du ein Auto anders da verkauft als heute. Ganz anderer Markt wieder. Und da sehen wir einfach einen riesen Run oder gerade Unternehmen, die Telefonbereich haben wirklich die einfachsten Dinge, kommen halt bei den Unternehmen nicht vorwärts, wie Terminierungen, wie neue Kontakte generieren für das Geschäft. Viele Vertriebler oder viele Unternehmen ruhen sich noch auf Altbestände oder Bestandskunden auf. Ist auch irgendwann der sichere Untergang. Du musst wirklich aktiv werden, auch im Vertrieb. Jeder Vertriebler muss aktiv werden. Und ansonsten ist es eigentlich nur ein Verwalter, Mike sagt immer schön, du bist dann eine Kostenstellung keine Umsatzstelle. Und da ist einfach ein Riesenmarkt, was wir gerade sehen. Und das ist wie so ein Wespennest, wenn du gerade vor allem das Thema Empfehlungsmarketing noch ganz gut beherrschst, wo, glaube ich, auch nicht schlecht drin sind, dann machst du dir eigentlich nie Sorgen um neue Kunden.
0: Was ich spannend finde bei eurer Art des Verkaufens, habe ich auf jeden Fall das Gefühl im Vergleich äh, zu so diesem stumpfen Skript ablesen, vor allem, dass man die Interessenten auch nicht so schnell verbrennt. Denn wenn du jemanden das dritte Mal mit dem gleichen Kacksatz am Anfang angerufen hast, dann denkt er sich irgendwann auch, hoffentlich guck, ruft mich diese Pfeife niemals wieder an.
1: Also du hast acht Handys, Micha, dann
0: kannst du das probieren. <lacht> also wenn du die hast,
2: geht's der <lacht>
1: Klassische Vertriebsfreaks, hol <lacht> 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 dir acht, wo man
0: gar nicht <ihr Geilet> zieht. <lacht> genau, die Sache ist natürlich jetzt bei eurer deutlich lockeren Art, Ihr viel mehr auf den Menschen an sich eingeht, da verbrennt man die Leute halt auch nicht so schnell, auch wenn man vielleicht das zweite oder dritte Mal anruft. Ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch dieser langfristige Beziehungsaufbau, den du gerade angesprochen hast, viel, viel besser funktioniert und man eben langfristig auch viel bessere Empfehlungen hat und viel mehr Empfehlungen hat, weil einfach ein gutes Gefühl bei den Leuten schafft und halt nicht wie so ein stumpfer, klassischer Vertriebler wirkt.
1: Ja. Du hast es schön auf den Punkt gebracht, Micha, nämlich die Herausforderung ist da draußen, zwei, zwei totale Unterschiede, was viele Verkäufer leider sehr oft verwechseln. Es gibt einmal das Thema, der geht mir auf die Nerven oder der ist höflich hartnäckig. Und wenn ich höflich hartnäckig bin und das Ganze auch liebevoll gestalte und vielleicht immer mal wieder neue Impulse setze, aber das Ganze einfach ja mit einer gewissen charmanten Art verpacke am Telefon oder auch im persönlichen Gespräch. Mensch, ich muss jetzt einfach nochmal anrufen, Herr Müller, ähm, ich habe heute Nacht von uns beiden geträumt, ja, das, ihr merkt schon, okay, das, das ist ja ein bisschen anders, auch wieder hier der Punkt, zieht vielleicht nicht bei jedem, aber wenn ich das aus einer inneren, ruhigen Art verpacke, mit einer Überzeugungskraft, dann spürt er das, ey, das ist ein total cooler Verkäufer und ganz ehrlich, es will sich ja, an sich will sich ja keiner gern was verkaufen lassen, oder, sind wir mal ehrlich, sondern du gehst ja auch nicht hin und sagst, jawohl, da hat mir gerade einer was verkauft hat 20.000 Euro mir verdient, da hast du wahrscheinlich auch weniger Bock drauf. Aber wenn du nach Hause gehst und der Frau, Freundin oder dem Kumpel erzählst, hey, ich habe mir gerade was Neues gegönnt, ja, ich war dafür verantwortlich, ich habe das aktiv aus mir heraus gemacht. dann wirkt es natürlich nochmal anders, wie wenn du den Eindruck hast, dir wurde irgendwas aufgequatscht und du hast eine Kaufreue Und ich glaube, das ist eben, was du gerade schon schön gesagt hast, Micha, der entscheidende Unterschied, egal was du verkaufst, entweder du bist nervender, aufdringlicher Verkäufer oder du bist jemand, wo die Leute sagen, hey, Direkt Kontakt da, ich brauche wieder neue Kontakte, ich muss wissen, meine Verkaufskills aufzubessern. Ich gehe zu den Jungs, weil die machen das auf eine charmante, lockere, erfrischende Art.
3: Vor allem, wenn du dann noch einen
2: cremigen Arm ja, hast. cremigen <lacht> 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 ja, genau. Der ist Platz 13 aktuell, Sprüche, genau. <lacht> Charles. Ja.
3: Ich muss aber wirklich ein Buch von Sprüchen ja. und dann Sprüche besorgen. Und die bleiben wirklich in meinem Kopf, die Sprüche.
2: Oh, my Deutsch. Wenn du gerade ein Buch sagst, dann mal eine witzige Story zu mal auf dem Vortrag. Und ich stand hinten, also hinter der letzten Reihe und da hat Mike ihm gesagt, ja, ich habe das Buch der 99 Ausreden geschrieben. Ähm, ich war besser laut. Genau, besser laut, laut. Und da hat tatsächlich eine ältere Dame vor uns in ihr Notizbuch geschrieben, <lacht> Amazon-Buch bestellen, Mike Zwick-Buch der 99 Ausreden. Boah, ich glaube,
1: sie sind toll. Das ist natürlich nur ein Spuk <lacht> von uns. Also wenn wir wenn auch bei Leuten anrufen und sagen, wir zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber ich bin Bestsellerautor. Ich habe das Buch zur 99 Ausreden geschrieben und ihre war auf Platz 4. Gratulation. Dann lachen die meisten Leute und in dem Moment halt dann die Lady hinauf. Schrieben sich Buch bestellen von Leipzig.
3: Ja, das ist einfach nur Ermittelt. Sorry. Ja, genau. Das Buch, das Buch mit 99 so gut, ausreden. ja. Ist gut. Clever. Ja. 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 Was ist dann die Secret-Source die geheime Magic-Bullet, warum die Direktkontakte einer der erfolgreichsten Vertriebskonsultingunternehmen unternehmen in Deutschland ist? Ihr habt ja wirklich von der DVG mehrere Leute innerhalb von wenigen Jahren auf Direktionsleiter gebracht und mit euren Strategien wirklich viele Leute aufs höchste Niveau im Vertrieb gebracht, nachdem sie eure Strategien umgesetzt haben. Warum schaffen das andere nicht?
1: Ich glaube, eines, und da werden jetzt viele schmunzeln, wir machen es live vor, also auch unser Motto nicht klar, was machen. Wir machen es einfach dort, wo sich die meisten dagegen sträumen. Das ist für uns... Ja, Gmade Wiesen sagt mir hier bei uns in München, es macht einfach Spaß. Vorzimmerdrachen zum Gehen, zum Entscheider zu kommen, das sind einfach Punkte, wo sich die meisten nicht trauen. Äh, ich denke, wir äh, werdet mir vermutlich recht geben, dass die meisten da draußen immer erzählen, wie es gehen könnte. Stehst du aber mal auf der Bühne vor tausend Menschen und dann sagt einer, ja machst doch mal vor dann kannst es halt schwer sagen, ja, nee, machen wir heute nicht vor, weil heute ist äh, kein guter Zeitpunkt, um jemand anzurufen, sondern musst halt liefern. Also wir liefern so pünktlich wie Amazon, sage ich immer, so zuverlässig und es funktioniert dann auch. Aber ich glaube, das ist unser unser Golden Nugget oder wie du gerade schön, äh, schön gesagt hast, unser Erfolgsrezept, dass wir es einfach in dem Moment vormachen, dort, wo die meisten davor Angst haben. Dort wagen wir uns immer rein und je mehr du dich natürlich auch drauf trainierst, neue Dinge zu wagen, deine, wie sagt man, deine Komfortzone zu verlassen, desto weniger Widerstand hast du natürlich.
3: Ihr habt ja immer wieder Kunden, von denen ihr die Leads anruft und live vortelefoniert. Du hast ja eine 90% Terminierungsquote, Mike, wenn du fremde Leads aus die unbekannten Branchen anrufst. Du terminierst ja sogar Leads, die sonst keiner davor terminiert bekommen hat. Ihr hattet ja erst am Wochenende das Grillunternehmen, wo ihr genau das gemacht habt. Vielleicht kannst du das kurz erzählen.
2: Ich? Da war ich
1: dabei. Okay, ja. Um, wir hatten an einem Wochenende, es waren Unternehmen, die haben äh, medizinpsychologische -Psycholo Tests ähm, verkauft übers Telefon. Also MPUs, kennt wahrscheinlich der ein oder andere, der gerade zuhört. Ja, und wenn nicht, äh, ist auch egal, ist unwichtig. ja. Aber ne, Spaß beiseite, es war auf jeden Fall sehr spannend, diese medizinpsychologische Untersuchung ähm, ähm, am Telefon zu verkaufen. Und äh, die lagen bei knapp 3000 Euro, um sich dann wieder eingliedern zu können, damit man seinen Führerschein zurückbekommt und so weiter und so fort. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Story, weil für mich das auch wieder so faszinierend war, wenn man, wenn, man einen guten, wenn man ein gutes Skript hat, wenn man seine Stimme gut einsetzt, wenn man auch begeistert ist am Telefon, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich glaube, Aurelius hieß er, oder nee, kunf, nee Aurelius war es, äh, man sagt immer so schön, nur was in dir selbst brennt, kannst du in anderen entzünden. Und die meisten Verkäufer, und das fällt mir halt immer wieder auf, die verkaufen irgendwas, haben keine gute Emotion dazu, sind vielleicht selber nicht so gut emotional eingestimmt und sagen dann immer, ja, Kunde ist schuld, Kunde ist blöd. Und ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist ein entscheidender Punkt und, und das hat mich schlussendlich auch wieder begeistert, was alles möglich ist.
0: Was sind denn andere Kundenergebnisse, wo ihr gesagt habt, wow, bei dem war die Reise einfach krass.
1: Okay, um was war krass. Also gerade von, von, von Muratouan, ein ganz, ganz toller Mensch, ganz tolle Persönlichkeit. Von dem war die Reise schon mal extrem krass. Flo Krosser zu seinem, seinem Kumpel, der auch ich glaube in sieben Jahren, also sieben Jahre auf jeden Fall, sieben Jahre und vier oder sieben Monate, will ich mich jetzt gerade festlegen, ist er auf jeden Fall auch in die höchste Stufe bei der DVG geklettert als Direktionsleiter. Das war für mich total beeindruckend, weil die Jungs einfach Dran geblieben sind, die haben regelmäßig Kontakte, die haben einfach die Dinge auch von uns unter anderem so gut umgesetzt, dass sie einfach äh, irgendwann ein Riesenproblem hatten, nämlich ein Luxusproblem. Die wussten irgendwann nicht mehr, wohin, weil einfach so viele Leute auf einmal ins Büro reingestürmt sind. Und die haben das natürlich sehr gut an ihre Partner, sagt man bei, im Strukturvertrieb, an ihre Partner weitergegeben, haben das selbst gut vorgelebt und äh, man sagt ja so schön: Monkey see, Monkey do. Die Leute haben das wahrgenommen und haben gesagt, hey, das, das ist geil, ich möchte es auch lernen. Und vor allem, weil sie es halt mit Spaß vermittelt haben. Und wir Menschen neigen ja immer dazu, alles, was leicht und einfach ist und was spielerisch ist, wollen wir schnell uns aneignen. Alles, was eher schwer ist, alles, was mit Lernen zu tun hat. Deswegen ersetzen wir auch das Wort Lernen immer durch Entdecken. Wer ja, will es was Neues entdecken, weil es spielerisch ist und das kleine Kinder immer gern äh, sich aneignen wollen. Und ich glaube, das haben die Jungs einfach super verstanden. Und so haben wir viele, viele tolle Erfolgsstories ähm, glaub ich glaube ich könnte jetzt äh, gefühlt 100 Stück aufzählen, aber von den Jungs ist es mir auf jeden Fall sehr stark in, der, in Erinnerung geblieben, weil sich dadurch natürlich auch noch eine sehr gute Freundschaft entwickelt hat.
2: Also ja, die ganze Story wir auch uns, jetzt muss ich kurz Zeitwerbung machen hier, bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen, Es sind zwei Teile, einmal mit Flo und einmal mit Muri. In Berlin haben wir das abgedreht damals, War noch gemeinsam mit ihm auf der Straße draußen, also auch die Jungs zeichnen vor allem aus, dass sie nach wie vor täglich auf dem Tun und das ist auch das, was wir unseren Kunden mitgeben, wir können aus verschiedensten Branchen, sagen wir zum Beispiel, der war letztes Jahr bei uns im Training aus der Handwerksbranche, er macht so Trockenbausanierung und so weiter, hat schon vor dem Coaching das Ganze mehrfach refinanziert gehabt, ja. das im West und hat dann seine Umsätze tatsächlich schon fast verdoppelt.
1: Also man ja. kann jetzt vielleicht auch sagen, er hat total Angst gehabt, das Training jetzt in Anspruch zu nehmen, weil klar, eine Zusammenarbeit oder so eine strategische Zusammenarbeit kostet einen Invest für jemanden und man muss natürlich auch bereit sein, dann wirklich seine Sichtweise zu verändern. Aber das Spannende war schlussendlich, bevor wir eigentlich mit dem eigentlichen Coaching begonnen haben, hat er das schon, meine ich gar nicht sagen, über 200.000 Euro Umsatz gemacht und der kam danach nicht mehr vor Lachen im Schlaf und hat dann gesagt, hey, lass uns was langfristig zusammen machen. Also das ist natürlich auch schön und habe jetzt mal vom, vom kommerziellen Faktor oder vom monetären Faktor, dass im Nachgang auch so viele Menschen auf einen zukommen und ich glaube, wie bei, oder wir können es ja auch von euch sagen, wenn ihr so eine geile Arbeit macht und man ist so zufrieden wie jetzt auch mit euch. das Also wir wurden jetzt auch nicht bezahlt, dass wir die Worte hier wählen. Aber das muss man einfach auch mal sagen. Ja, ja weil hier, nee, es, es ist einfach so, ja, genau, in 50 Euro. Genau. Ähm, muss man einfach auch äh, anerkennen, wenn Menschen eine tolle Arbeit machen, ist man natürlich automatisch äh, davon noch mehr begeistert, noch mehr in die
2: Umsetzung zu gehen. aber also gerne mal bei uns bei den Referenzen vorbeischauen. Genau. dann kann man einiges rausschauen. Ähm, echt aus verschiedensten Bereichen erfolgs also Erfolgsstories Der Erfolg ist ja nicht nur immer, dass man sagt, die Provisionsabrechnung wird größer, ist ja auch wieder so ein kleiner Irrtum. Der Erfolg hängt ja an viel mehr Faktoren an. Für den einen ist schon Erfolg, wenn er sagt, hey, ich traue mich endlich Menschen anzurufen oder Menschen anzusprechen. Für den nächsten ist es Erfolg, Boah, meine Provisionsabrechnung ist jetzt auf 10.000 im Monat hoch und dann gibt es Leute, die sagen, hey, ich kann, ich bin erfolgreich, weil ich im Network fünf Partner gesponsert habe und jetzt im Monat 600, 700 Euro mehr habe. Also Erfolg muss man halt immer genau definieren, was ist Erfolg. Also daher können wir in sämtliche Richtungen, das machen zum Beispiel, ich glaube, eine der erfolgreichsten Storys, ich glaube, ich kann auch immer sagen, das war ein Coaching, ich weiß nicht wo, es war aber nicht bei uns hier, da hat der Mike, zwar war, war eine kleine Gruppe, ist auf die Straße gegangen, dann sind sie ins Café rein, die erste Ansprache, wo der Kunde mit Mike zusammen gemacht hat und die haben geheiratet. Zu war in Dortmund. Das war in Dortmund und die haben geheiratet. Also ich würde sagen, Coaching hat sich für den wahrscheinlich mehrfach ausgezahlt. Also auch hier wieder ein Erfolg. Also auch das ist eine wir ein Wir haben den schöne Side-Stories. Äh, Grüße gehen
1: raus an Jakob. Wir haben dem, äh, Jakob, <lacht> wenn du mich hörst, liebe Grüße. Ich hoffe, ihr seid immer noch verheiratet. Ja. <lacht> ähm, kleiner Spaß am Rande. Nee, äh, Kurzfassung, ich habe zu ihm damals gesagt, äh, weil er die Lady gesehen hat, gesagt, boah, das haben wir. Sag, geh doch einfach hin, was hast du denn zu verlieren? Ja. ja, was ist, wenn sie sagt, sie hat einen Freund, ich gesagt, dann sagt sie halt, oder fragst du halt, ob sie vielleicht einen zweiten gebrauchen kann. Ja. Und äh, erst dann quasi rübergegangen, hat sie angesprochen und äh, schlussendlich ein Jahr später haben sie geheiratet. Das ist natürlich auch was Schönes.
2: Zum Beispiel auch ein Riesenerfolg. Ein Bruno hat einen Modeunternehmer in München angesprochen. Da war mit ihm jetzt ein halbes Jahr dran und eine große Modekette. Hm. Oder haben mehrere Re Retail-Stores ja. haben die und die hatten zufällig dieselbe Sonnenbrille an. Und die haben jetzt bei uns äh, ein riesengroßes Coaching für mehrere Filialen. Also die haben über zehn Filialen, ja. glaube ich, in ganz Deutschland. Und haben das bei uns gebucht für ihre Verkäufer auf der Verkaufsfläche. Also auch hier mal weg von diesem klassischen Vertrieb, wie zum Beispiel Selbstständige, Telefon. Auch das ist Bereich, der wichtig ist, weil sie sagen, hey, sie haben eine Herausforderung. Wenn zum Beispiel, sage ich jetzt mal, junge Männer reinkommen, die jetzt einen Anzug brauchen, wenn anders dann gehen die Verkäufer hin, verkaufen den Anzug, geht der wieder. Aber da könnt ja genauso Freizeitklamotten kaufen oder noch Schuhe, Sneakers und so weiter. Und ja, genau der das, der oder zwei, und ja, es passt <lacht> ein Ja, genau, das ist aber genau der Punkt, wie du schon sagst. Dazu verdoppelst du ja direkt mal deinen Umsatz. Und das können die meisten nicht. Die meisten sagen so, Kunde kommt rein, ja, ich hätte gerne Haftpflichtversicherung. Ja, okay, machen wir fertig. Ja, nein, der Kunde ist ja schon kaufbereit. Also möchte er ja mehr. Das sind eben so die kleinen Dinge, die wir unter anderem damit Schulen und was hat eben die dann sondern wenn man dran bleibt. Wir haben jetzt schon
0: viel über eure Art des Verkaufens gesprochen und über die Resultate eurer Kunden gesprochen. Für jeden, den es jetzt interessiert, ihr könnt ihr einfach mal googeln und die Direktkontakte auf Google. Ich glaube, es sind inzwischen deutlich über 300 Kundenbewertungen. Also es ist offensichtlich, dass ihr einen sehr, sehr guten Job in dem macht, was ihr macht, sonst hättet ihr nicht so viele positive Bewertungen... Was mich aber interessieren würde, ich würde jetzt mal gerne ein bisschen den Switch machen, eher so in das Unternehmen. Also ich meine, ihr habt ja damals auch irgendwo mal als kleine Selbstständige angefangen. Inzwischen, für die, die es nicht wissen, wir sitzen hier in einem wunderschönen riesengroßen Büro in Inning am Ammersee und vor der Tür stehen auch ein paar schöne Autos. Äh, wie war denn so die unternehmerische Reise von euch? Wie hat das genau ausgesehen?
3: Mit Fitnessstudio im Büro.
2: <lacht> Ein Meditationsraum. Also war nicht immer so. <lacht> kann man auch ganz ehrlich sagen, wir haben die ersten Jahre ganz wenig Geld gehabt. Und es waren auch sehr schwierige Zeiten auch, weil wir haben ein eigenes, unseren eigenen Willen versucht, in der Dienstleistung umzubringen, irgendwie hinzubringen, dass Menschen das kaufen und uns bekannt zu machen. Und wo eigentlich jeder gesagt hat, da ist kein Markt da. Also haben auch schon viele gesagt, nee, das der man ist das machen, der Klassiker. funktioniert nicht. Ja, aus klassischer Kontakt. Direktkontakt. Ja. Die ersten Jahre waren schon hart. Mike war ja in Stuttgart oder hat nee, von Stuttgart gewohnt, im Süden. Ich habe ja schon immer hier in der Gegend gewohnt, komme von hier und oh, die ersten Jahre Flixbus, Blablacar, was dann nicht alles so gibt an günstigen Verkehrsmöglichkeiten, um da hinzukommen, ohne Auto oder irgendwas. Mike hatte ein Auto, den sind wir dann im Jahr ungefähr 130.000 Kilometer rumgefahren in ganz Deutschland. Teilweise auch da drin geschlafen und ja, keine Ahnung, wir haben da schon viele tiefe Momente gehabt am Anfang. und Ich glaube, das ist auch das, was uns krass zusammengeschweißt hat, weil da auch nicht jeder bereit ist, da durchzugehen. Also es sind auch schon viele Menschen gekommen und auch wieder gegangen bei uns, aber die wenigsten sind wirklich bereit, auch diese Extrameile zu gehen. Und ich glaube, dass dieser Erfolg über Nacht, den gibt es nicht, wenn du nicht den Weg davor gehst. Und ich glaube, das Leben prüft dich da schon auch ein bisschen, dass du auch schaust, Willst du das? Hast du da wirklich Lust drauf? Bist du auch bereit dafür? Und irgendwann kam dann schon der Erfolg über Nacht ein bisschen. Aber auch nicht so, dass du gesagt hast, boah, das war's jetzt. Muss nie wieder was tun. Auch gab es hier wieder Höhen und Tiefen. Und auch, ich glaube, wir haben schon sehr viel Lehrgeld gezahlt in unserem Leben. damit war es bestimmt schon eine halbe Million plus, was falschen Menschen in unser Leben gekommen sind. Falschen Menschen vertraut haben, schlechte Deals abgeschlossen haben, drauf gezahlt haben. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig auch, dass du das an Erfahrungswerten schaffst. Und irgendwann haben wir halt dann immer oder wir haben immer dran geglaubt und weiter aufgebaut. Und dann kam halt eins zum anderen. Es wurde immer größer, es kamen neue Menschen dazu, die Umsätze wurden größer. Neue Menschen haben uns auch in neue Dimensionen gebracht, auch was die Verkaufszahlen angeht, auch die Preise, was angeht. Man muss überlegen, am Anfang haben wir für 500 Euro acht Leute in Hamburg Direktkontakt gecoacht. Ja, da haben wir aber noch nicht die Rechnung mit der Steuer, Fahrtkosten, Hotel und was weiß ich gemacht man war es ist am Ende kein wirkliches Plusgeschäft. Und daraus lernst du halt. Und das machst du halt irgendwann dann nicht mehr. Und dann kommt dann eins zum anderen. Und dann haben wir uns irgendwann die Frage gestellt: Okay, pass auf, wir sind jetzt am Punkt. Wir haben Mitarbeiter, wir haben Partner. Wir müssen irgendwie eine Base schaffen. Und Mike war zu dem Punkt noch in Stuckers, war zu 19. Und haben wir gesagt: Okay, wir ziehen hier, weil strategisch besser ist. Lebensqualität ist hier auch besser, wie Mike sagt, als in Baden-Württemberg. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir ziehen her. Habe ich mich auf die Suche nach einem Büro gemacht, über Kontakte dann irgendwie hier an Ammersee rausgekommen. Was natürlich jetzt, glaube ich, auch eine ganz ganz schöne Ecke ist, landschaftlich, Lebensqualität. Und dann haben wir uns hier vergrößert, haben gestartet haben uns auf 200 Quadratmeter. Mike hat gesagt, oder ich habe gesagt, wir haben 10.000 Euro, damit können wir ein Büro ausstatten. Heute haben wir Büroausstattung über sechsstellig, weil die Räume werden größer. Und dann haben wir uns eigentlich nach eineinhalb Jahren schon noch auf 400 Quadratmeter, 450 vergrößert. Da kam Corona. Hat auch jeder gedacht, okay, das war's jetzt wieder. Und weil klar, Direktkontakt während Corona, weil es jetzt nicht schon gerade gang und gäbe, wir waren relativ clever und haben schon vor Corona ein neues Programm entwickelt, eben wie du auch online Social Media Kontakte generierst und verkaufen kannst, telefonieren, Zoom-Coachings, was das eigentlich alles angeboten. Und dann ging es mal richtig durch die Decke bei uns. Und wir haben uns dann während Corona dann auch direkt auf 700 Quadratmeter vergrößert letztes Jahr war es sonst auch 700 Quadratmeter hier vergrößert haben. Und das war so die Long Story Short.
0: Ja, also man muss auch sagen, wenn man bei euch hier ins Büro reinmarschiert, es ist einfach, man merkt, dass hier mit viel Liebe zum Detail gearbeitet wurde. Wir haben ja schon viele Büros gesehen und auch viele große Büros. Aber bei euch, das wirkt halt nicht so steril. Und so, ja, da, da da sind einfach so viele Details, die du sonst nirgendwo findest. Habt ihr das selber gemacht? Hattet ihr einen Interior Designer oder wie habt ihr das so hingekriegt?
2: Mike zeigt schon auf. dass das ja, du das sagst schon immer, man hat ja auch, unabhängig vom Unternehmertum, hat man ja auch Hobbys, glaube ich. Glaube ich zumindest. Da ja, bei uns ist es auch so, ein Hobby Symbol, so ein bisschen Fuhrpark, aber ich habe vor allem immer einen riesen Hobby, ist Architektur gewesen. Oder ist das immer noch? Und dann kommt da halt zwangsläufig auch so Innenausstattung. Wir haben auch sehr viele Büros anschauen dürfen. Manche Büros hast du das Gefühl, dass du ihn nicht mal hinsetzen willst. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber das ist eine andere Sache. Und ich hatte halt schon immer ein, ich glaube, dieses visuelle und so ein bisschen wie Ich konnte mir schon immer Dinge vorstellen, die ich irgendwann mal haben und erreichen möchte und ich hatte auch immer eine klare Vorstellung von dem Büro. Und Mike hat mir da Gott sei Dank, bin ich ganz sehr dankbar für immer, freie Hand gerannt. Er hat gesagt, du, damit habe ich nichts am Hut. Mach du das, ich kann mir das auch nicht vorstellen, das wirkt schon fast am Ende, du hast einen guten Geschmack. Und dann habe ich natürlich viele Nächte verbracht da mit Ausstattungsseiten, da gibt es Social Media zum Glück wieder sehr viel her und habe das dann halt mit Liebe geplant und ich habe halt, glaube ich, eine große Stärke, so visuelles Denken, kann halt, laufe irgendwo durch und kann dir halt sofort sagen, okay, hier steht das, da muss das stehen, die Wand muss raus, das muss dahin und es klappt in der Regel ganz gut, also auch Kunden von uns, große Kunden kaufen auch bei uns Bürokonzepte tatsächlich. Ja, fünf, fünfstellig, die halt dann wollen sagen, hey, ich will, dass ihr mein Büro ausstattet. Oder ich vor allem. Und dann macht man das halt. Und ich gehe halt durch und sehe halt, was da halt wirklich cool ist. Und zum Beispiel die Idee, jeder kennt so vielleicht unsere Dschungelwand drinnen. Welcome to the Jungle. Vertrieb ist ja so ein kleiner Dschungel, wo man sich so durchhängen kann. Und halt meine Idee, okay, das muss da ein jeder Kunde, wir haben einen 5 Meter langen roten Teppich, über 2 Meter breit, der dann wie so ein T nach links und rechts läuft. Die Idee war immer, jeder Kunde, jeder Mitarbeiter, jeder, der reingeht, ist wie ein Promi, ist wie ein Star, läuft über einen roten Teppich, Next. wie ein Rockstar. Die Halle eigentlich ist komplett schwarz gestrichen, schwarze Fliesen, dann Treppenhaus und dahinter ist Rollrasen mit einer goldenen Palme und so weiter. Ich glaube, jeder kann das bei uns auch auf Social Media nachvollziehen, aber jeder muss sich halt hier reinkommen und wohlfühlen. Das ist auch ganz wichtig. Wir verbringen ja auch super viel Zeit im Büro und dann kann ich halt nicht irgendwie hat schon eine assi haben. Und wenn du noch kein Geld für ein Büro hast, dann geh in Coworking Spaces, die kosten 50 Euro im Monat oder 100 Euro, dann hast du auch ein geiles Office. Aber du musst dir irgendwie ein Umfeld schaffen, was auch zu deiner Dienstleistung, zu deinem Produkt passt. Also wir verkaufen hochpreisige Dienstleistungen, da kann ich keine Schreibtische für 90 Euro von einem schwedischen Möbelhersteller reinstellen. Das ist auch nicht schlecht, das hatten wir auch am Anfang, aber du musst halt irgendwann diesen Switch schaffen. Und du musst es halt irgendwann auch, muss es mit dir mitwachsen, die Dinge. Na klar kann nicht jeder am Anfang vielleicht ähm, sich ein USM Haller Regal reinstellen für 5.000 Euro oder Meetingtisch für 8.000 Euro kaufen. Ja, das funktioniert auch nicht, das wissen wir. Deswegen du musst mit der Sache einfach mitwachsen und vielleicht auch ein bisschen improvisieren am Anfang und dann kommt das eine zum anderen. Aber wie gesagt, du verbringst viel Zeit hier und das war uns halt super wichtig. Wir haben auch während Corona dann eben Fitnessstudio für unsere Mitarbeiter hier reingekauft. Bei uns haben wir oben zwei Räume, Meditationsraum. Wir haben alles mögliche halt hier in Haus, weil halt die Menschen und auch Mitarbeiter ist mittlerweile verlangen, ich glaube, große Tech-Giganten in Amerika machen es uns vor, wie ein Büro aussehen kann, also jeder kann mal gerne eingehen im ein Google-Büro, da findet der Wilder, da kracht man ab, die haben eine Rutsche durchs Büro, was weiß
0: ich. Ich habe jetzt gerade schon herausgehört, du hast so ein bisschen dieses visionäre Denken auf jeden Fall bei euch, der Julian und ich, wir arbeiten jetzt seit drei Jahren ungefähr zusammen und ich habe davor schon Geschäftspartner gehabt, mit denen ich teilweise, wie soll ich sagen, reibungsfreier gearbeitet habe als mit dem Julian, aber deutlich weniger erfolgreich. Also die Sache ist, wie ist es bei euch? Wie ergänzt ihr euch? Wer ist so für welchen Bereich zuständig? Erzählt mal ein bisschen so über eure Dynamik, eure Aufgabenverteilung und auch vor allem, was ihr denkt, was eine gute Geschäftspartnerschaft
1: ausmacht. Also bei uns ist es klassisch dadurch, dass wir FC Bayern München-Fan auch sind. Ich bin eher so der Thomas Müller-Typ, Maxi ist, äh, der Jan Sommer, der hinten äh, im Tor steht. Und... Ich glaube, es ist auch unglaublich wichtig, dass die Parts im Vorhinein schon geklärt sind, wer macht was. Weil ich glaube, die größte Herausforderung ist, wenn du startest und du hast zwei so Alpha-Tiere vorne, gerade im Sturm oder zwei Alpha-Tiere im Background, die sagen, nee, wir müssen das so und so machen, dann gibt es sehr schnell Stress. Das ist zumindest mir schon ja, stark aufgefallen die letzten Jahre bei vielen Menschen, die, die wir kennengelernt hatten, wo es dann nach einer kurzen Zeit auseinandergegangen ist. Und wir hatten einfach von vornherein einfach eine klare Trennung, ich habe gesagt, hey, ich mache Vertrieb, ich mache die Rampensau, ich gehe vorne hin, ähm, ich mache die ganzen Speakings, egal was, die 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 Verkäufe live vor und so weiter und so fort. Und Maxi kümmert sich alles im Background. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil viele haben vorne jemand, der vielleicht äh, viel Geld ranholt oder viel viel trommelt. Ja, man nennt das ja auch liebevoll immer der Trommler im Vertrieb. Aber Vielen fehlt es dann halt hinten in der Abwehr oder äh, einen guten Torwart zu haben. Und wenn das Zusammenspiel nicht passt, dann verdient es vielleicht viel Geld. Aber genauso fällt ja viel hinten wieder runter, weil der klassische Vertriebler, der ist ja manchmal so, dass er brut, äh, netto verdient und brutto lebt. Ja, und da muss dann schon auch vorsichtig sein. Und vor dem haben wir da schon bei uns. Ihr
3: seid jetzt seit acht Jahren Geschäftspartner, oder? Über
1: zehn Jahre. Über zehn. Ja, zehn Jahre. 2013. 2013, 2013 genau.
3: Was war so dein größtes Learning? um erfolgreich zusammen eine Firma aufzubauen.
1: Über alles immer sofort zu sprechen. Wenn Probleme groß werden, äh, bist im Nachgang richtig blöd, weil du musst ja nicht groß werden lassen, sondern du kannst ja, äh, äh, sie können ja auch klein sein oder du musst halt direkt die Dinge äh, ansprechen. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, auch mal sich verletzlich zu zeigen. Es können nämlich auch sehr wenige Menschen nur, weil sie ein äh, also Ego für alle, die jetzt tun, ich finde Ego gut und Ego ist auch nicht der Enemy und so weiter. Ego ist wichtig für Antrieb, für Fortschritt, für Wachstum, aber zu viel Ego macht eine gute Partnerschaft kaputt. Und ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept, dass wir über Dinge immer direkt sprechen und sofort auch in die Umsetzung kommen. Umsetzungsgeschwindigkeit ist auch sehr wichtig, weil es fehlt nämlich vielen Leuten auch, die, dass er mich auch richtig versteht. Planung ist auch wichtig. Aber zu viel planen und dann nicht in die Umsetzung zu gehen, ist auch ein sicherer Umgang. Vor allem in der heutigen digitalen Zeit, da muss man einfach sich schnell neuen Gegebenheiten, wie Corinna jetzt vor zwei Jahren, ähm, muss man sich einfach direkt anpassen. Wie Bruce Lee immer sagt, uh, be like water, my friend. Be like
0: water, genau. genau. Bleiben. Ja. ja.
3: Und vielleicht sollten wir nochmal in das Thema Face Reading eingehen, da ich das super spannend finde. Und um das etwas interaktiver zu machen, fängst du vielleicht einfach mal, mich oder dem Michi an zu Face-Readen. Wir sollten vielleicht vorher noch mal drauf eingehen, was es dir als Vertriebler bringt, Face-Reading zu können, und was man dafür sich rausziehen kann. Und Was ist eigentlich Face-Reading? Okay.
1: Also Face-Reading ist nichts anderes als, wie das Wort schon sagt, Gesichtslesen. Ja, und Gesichtslesen ist schon einige Tausend Jahre alt und die erfolgreichsten Unternehmen, vor allem China, ist dann irgendwann auch übergeschwappt in Amerika, in Westeuropa noch nicht so stark vertreten, aber man sagt ja nicht ohne Grund, ihm ist es ins Gesicht geschrieben. Also der Spruch kommt ja nicht von ungefähr oder erfolgreiche Unternehmen nutzen Gesichtslesen, um verschiedene Merkmale bei Menschen herauszulesen und äh, viele sagen, ja das, das glaube ich nicht aber schlussendlich formt sich halt ähm, der Mensch im Laufe des Lebens immer anhand auch ja, er drückt das aus, was ihm ins Gesicht geschrieben ist. Egal, ob du jetzt das äh, Thema in Form von Gesundheit hast, in Form von deiner Persönlichkeit, dein Charakter etc. pp. es formt sich im Laufe des Lebens und entweder beim einen ist es äh, stärker ausgeprägt, beim anderen vielleicht nicht so stark. Ähm, der eine ist eher ein gefühlvollerer Mensch, der andere ist eher so der durchsetzungsfähigere Mensch. Und so nutzen das eben erfolgreiche Unternehmen auch viele Tech-Unternehmen, die dann wiederum Face Reader ein fliegen lassen, die bei Geschäftsverhandlungen am Tisch sitzen, als Berater natürlich und im Nachgang dann dem CEO oder CFO mitteilen, hey, der Kerl oder die Frau, wo du hier gerade am Tisch war, war das Konkurrent, also ist es Integer, ist das was der wirklich sagt, passt es zu dem Charakter oder würdest du eher sagen, der schwingelt mich an, ist der für diese Position geeignet, ist der nicht geeignet, weil du gerade schön gefragt hast, äh Julian, ich nehme jetzt mal nicht mich dran, sondern dich ganz bewusst, ja, wenn wir dich jetzt einfach mal um einstufen müsste, kurz so genannt. Du bist jemand, du hast einen sehr ausgeprägten Kiefer, das heißt, du hast einen hohen Königsanteil und äh, Menschen im Face-Reading, die einen hohen Königsanteil haben, sind Menschen, die sehr durchsetzungsfähig sind. Du hast hier an deinem Kinn hier unten eine kleine Mulde. Ist nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, du bist vorhin nirgendwo, äh, nirgendwo hängen geblieben, aber hängt vielmehr damit zusammen, vom Face-Reading spricht man davon, dass es ein Mensch ist, der wenn er Sachen anpackt, sieht er sie zu 100% durch, der hört auch nicht vorher auf, bevor er sein Ziel erreicht hat. Ja, da kann man viel über eine Nase herauslesen. Ähm, ist er eher ein sehr äh, neugieriger Mensch, Ist er hat er, hat er hat er eher die Nasenspitze, die sehr aufsteigend ist, ja, dann ist er eher der, der ähm, sehr wissbegierig ist, der will quasi alles wissen. Also es gibt verschiedene Nasenformen, könnten wir jetzt drauf eingehen, wir könnten schauen, wie sind die Augen, ähm, also wie wirken die Augen, sind die eher sehr nach, nach innen kehrend, dann ist es eher ein Mensch, äh, ja, wenn, er, wenn, er, wenn er sehr tiefgründig ist, wenn er sehr ähm, wenn er viele Sachen hinterfragt. Ich habe zum Beispiel auch einen höheren Feueranteil, also Feuergesichter sind sehr impulsive Menschen, sind, sind sehr äh, ent enthusiastische Menschen, sind Menschen, die, ähm, wenn sie es nicht gelernt haben, ja, zu schnell auch mal verbrennen. Deswegen muss man auch aufpassen, man kann über die Ohren viel rauslesen hat eine große Ohren, kleine Ohren und so weiter und so fort. Also, du könntest auch bei Michael viel rauslesen. Hat auch übrigens einen Königsanteil. Sein Kind auch so leicht nach vorne stehen. Das ist ja jemand, der sehr durchsetzungsfähig ist. Den brauchst du nicht viel erklären, weil wenn ich dem viel erklären würde, würde er sich innerlich denken, was willst du, Depp, überhaupt von mir stirbt doch einfach. So auf gut Deutsch gesagt, ja. Deswegen auch höhere Stirn und Denker. Ja, hat auch einen gewissen ähm, Holzanteil, nennt man das auch im Face Reading. Jemand, der viel drüber nachdenkt, hat aber eine hohe Toleranzgrenze ausgeprägte Augenbrauen, die sie eher sehr langgezogen sind. Also ein Mensch, der eine hohe Toleranzgrenze hat, aber man sollte die natürlich nicht ausnutzen, weil Königsgesichter wissen, mit diesem Anteil sehr gut umzugehen und wenn einer merkt, er wird dadurch geblendet, dann solltest du dich mit solchen Menschen wie jetzt äh, mit äh, Micha auch nicht äh, gerade anlegen sollen. Ja, also es gibt wirklich so, so viele Punkte, die du über Face-Reading ähm, Merkmale herauslesen kannst und das ist natürlich spannend, um es abzukürzen und wir haben uns das für die Firma, für neue Mitarbeiter, für Geschäftsverhandlungen natürlich in Perfektion angeeignet, damit wir natürlich auch ganz genau wissen, wie wir mit den jeweiligen Menschen sprechen müssen, um natürlich dann auch dadurch einen Vorteil zu erzielen, ganz genau.
0: Ja. Ja, ich finde dieses Thema unglaublich spannend und als wir euch das erste Mal getroffen haben, war das so eine Sache, die mich komplett geflasht hat, weil ihr habt uns da auch schon so kurz gelesen, nee, so ein nee, bisschen nee. zumindest. <lacht> ihr habt uns davor schon gelesen. Auf jeden Fall weiß ich noch die Sachen, die ihr gesagt habt, die waren sowas von 100% wahr, dass ich mir gedacht habe, fuck, woher wissen die das? Ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt noch nichts von Face Reading gehört und war erstmal ziemlich überrascht von dem ganzen, bis ich mich dann auch mit der Thematik beschäftigt habe und wir haben man mal ehrlich ist, ist es ja so ein bisschen wie eine geheime Superkraft. Wenn du einfach so Sachen verstehst, die anderen Menschen verborgen bleiben. Gibt es noch andere Sachen, die einen extremen Impact haben können? Super
2: Superkraft würde ich es jetzt glaube ich nicht nennen. Ich glaube, das ist halt einfach ein Teil von Persönlichkeitsentwicklung, auch wieder ein Skill, den man sich aneignen kann. Wenn du jetzt äh, den perfekten Telefonleitfaden hast und super gut kommunikativ bist, dann hast du auch eine Superkraft. Also ich glaube ich ja. am Ende des Tages, äh, für was interessierst du dich, was Denkst du, was bringt dich weiter im Business? Und wenn du dich da stärkst, vielleicht kannst du deine eigenen Superkräfte entwickeln. Ja. Ich glaube auch, die, die
1: große Herausforderung, also jetzt vielleicht in deinen Worten zu verpacken, ja, es ist schon so ein kleiner GTA-Cheat, ja, wenn man sich überall durchcheaten kann, um es abzukürzen. Aber äh, äh, viele kennen NLP und ich habe mich ehrlich gesagt noch nie richtig mit NLP beschäftigt, obwohl mir viele Leute immer sagen, du bist doch bestimmt Practitioner oder Master in dem Bereich. Ich sage, nee, habe ich noch nie. Ich mache es halt unterbewusst. Aber fand halt immer spannend auch hier wieder das Thema, wie kann ich mich von meinen Mitbewunderern da draußen wirklich abheben, dass der gegenüber sich gleich denkt, ey, da fühle ich mich total wertgeschätzt. Also nicht geschätzt, sondern wertgeschätzt in der Kommunikation, in der Sprache. Und viele Menschen fühlen sich vielleicht, wenn man das sagt, am Anfang ertappt. Also ich glaube, das hat beide vergeben. Aber wenn jetzt eine neue Freundin kennenlernt, soll das wahrscheinlich nicht im zweiten Satz gleich sagen, du ich bin übrigens, ich kann Face-Shirling in Perfektion, ich weiß, du bist total empfänglich für was Neues. Und du bist wahrscheinlich auch total gebärfreudig. Das wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich weniger cool, um es abzukürzen. Ja. Aber es ist ja immer die Frage, wie ein Messer genauso. Du kannst ein Messer nehmen, um was zu schnitzen oder jemandem Schaden zuzufügen. Und genauso ist es auch beim Face-Reading. Und wenn ich im Vorhinein weiß, wie mein Gegenüber funktioniert, passieren übrigens auch viel, viel weniger Diskussionsgespräche. Weil wie wenn ich auch mit euch in eine Partnerschaft gehe, in eine Zusammenarbeit, weiß ich ja ganz genau auch, wie ich mit solchen Menschen sprechen muss und dass ich vielleicht weniger versuchen sollte, in Julian in dem Moment zu belehren, weil der sich dann innerlich denkt, was will der Vogel überhaupt von mir? Also es ist ja immer die Frage, wie sprechen mit Menschen, vor allem A, wie bei euch auch, ihr wollt einen Vorteil, wir wollen einen Vorteil, aber es geht ja immer darum, dass der Mensch sich im Nachgang nicht schlecht fühlt und dadurch einen zum Beispiel finanziellen Schaden auch draus zieht. Und ich glaube, das ist... An, an groß, ein, ein großer Irrtum auch in der Gesellschaft. Die denken, Face-Reading ist Manipulation. Wir können schon seit Gedenken, haben wir Face-Reading unterbewusst genutzt. Ja? Wir haben es in der Vergangenheit viel stärker genutzt. Wir haben äh, früher auch, im, 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 in den alten Zeiten vor Tausenden von Jahren, haben die Menschen das viel bewusster eingesetzt. Ähm, aber durch das ganze Industriezeitalter und andere Dinge hat sich das natürlich immer mehr vernachlässigt. die Menschen ähm, haben mehr verlernt zu kommunizieren und so weiter und so fort. Ähm, und früher hast du das natürlich viel bewusster im alten Rom oder sonst was, haben die Menschen sich ja auch, wenn sie sich die Hand gegeben haben, haben sie sehr leicht auch dran gerochen oder mal geschaut, hey, wie, wie, wie ist der gegenüber eingestimmt, ist der, hat er einen hohen Testosteronausstoß, ist der eher vielleicht gerade in Kampfstellung, ist der eher entspannt, das nimmst du ja heute durch das ganze Parfum, manchmal gar nicht, wer war, da weißt du nur, der war beim Douglas drin. Aber mehr kannst du halt nicht rauslesen, außer du beherrschst dann halt das Thema mit dem face Read.
0: Gibt es noch andere Sachen, die einen extremen Impact haben können? Also mir fällt jetzt spontan noch äh, Körpersprache zum Beispiel ein. Das ist ein Thema, mit dem habe ich mich früher sehr stark beschäftigt. Ich glaube 15 Bücher oder so zu dem Thema gelesen. Und äh, was dann auch so weit ging, dass ich das jedem, den ich kennengelernt habe, immer im ersten Satz mehr oder weniger erzählt habe. Und dann sind die natürlich total eingefroren und haben irgendwie versucht, so wenig wie möglich über sich
2: zu verraten. Ja, ist wie so ein Selbstmordkommando, sage ich. Muss das Selbstmord. Körperspar, das ist geil. Also Wir haben, glaube ich, auch beide sehr viel gesuchtet über das Thema, bevor wir Face-Reading gekannt haben. Aber hier ist eins, du kannst so viel Interpretationsspielraum zu verschiedenen Gesten haben, dass du es oft gar nicht wirklich einordnen kannst. Und auch hier ist so, also ich kann dir Menschen hinsetzen, da kommst du mit deiner Körpersprache nicht weit. Weil die sind so selbstkontrolliert dass sie genau darauf achten, wie was. Und dann kommst du mit Körpersprache nicht weit. Also du kannst halt mit Makromimik und so weiter im Gesicht viel mehr lesen als mit Körpersprache. Das beste Beispiel ist ein Daumen. Fingerabdruck hat 20 Merkmale, glaube ich.
1: Wann das die, die, ähm, doch der Daumen hat 50 Merkmale und Iris,
2: die Iris, ja, ähm, also im Auge, hat über 200 Merkmale, die du rauslesen kannst. So, und da sieht man ja schon ein, was das ist. Und das ist ein Merkmal im Gesicht. Also deswegen ist ja auch auf unserem Pass unser Gesicht drauf und nicht unser Körper. So, das sagt ja schon was an für Identifikation, definitiv einen wichtigeren Faktor. Und ich glaube, dass das super, beides in Kombination ist super machtvoll. Weil wenn du im Gesicht halt rauslesen kannst, was für ein Typ das ist und dann noch die Körperschwache dazu beherrscht, kommst du definitiv weiter. Weil Klassiker, Video wird auch aufgenommen, das heißt jetzt, ja, der ist nicht offen, der ist verschränkt. Ja, nee, es kann einfach nur entspannt sein. So, was ist es jetzt? Wisst, also wenn du gerade können wir genau, auch drei Stunden weiterreden. Und das ist, halt der, das ist halt der Punkt. Viele interpretieren das halt am und sagen immer so, ja, nee, der ist nicht offen. Ja, nee, der ist einfach nur entspannt. Es kann so viele Faktoren haben. Oder man sagt auch zum Beispiel, wenn Damen so leicht eingeknickt stehen, dann sind sie, um den Kopf zu drehen, kann es entweder sein, sie sind zugeneigt zu dir, wenn das Thema Dating geht, oder es kann einfach sein, dass sie gerade interessiert sind. Also in Form von, also nicht irgendwie sexuell zugeneigt, sondern also so, dass sie dem Gespräch gerne folgen würden. Oder folgen. Und das kannst du so viel Interpretationsspielraum, das ist wirklich, wirklich schwierig bei Körpersprache. Da musst du schon ein Hardcore-Pro sein, dass du das auch wirklich dann sagst, okay, so und so und so und so. Gibt es zwei, drei wahrscheinlich. Ja, die Sachen
3: müssen konkurrent zueinander sein, ja, genau. damit du es einmal stimmig lesen kannst, sozusagen.
2: Genau. Mehrere Merkmale. Und dadurch, dass wir uns natürlich auch stark
1: weiterbilden, war es für uns jetzt nochmal eine weitere Tiefe einzuschlagen in Form von, also was ich zum Beispiel gerade sehr stark lerne, ist das Thema, wie kann ich aus Sprachmemos anhand von der Stimme rauslesen, wie derjenige tickt. Das ist total spannend. Und da gibt es auch eine gepresste Stimme, eine offene Stimme, eine breite Stimme. Und so. Ja. Da kannst du durch die Atmung und Stimme so viel rauslesen, dass du denjenigen gar nicht mehr vor Gesicht brauchst, also, ja, also vor dir sitzen brauchst, sondern kannst allein nur von der Stimme ganz viel rauslesen. Äh, kennt wahrscheinlich jeder das Beispiel piepsige Stimme oder eher so eine dominantere Stimme. Und da gibt es so viele Merkmale, dass du dann in etwa nicht zu 100 aber in etwa weißt, wie funktioniert das Gegenüber.
3: Das hast du ja immer bei mir mal gemacht, Mike, als wir mal telefoniert haben. Da hast du gesagt, warum atmest du so Brustatmig? Kurzatmig, Nee, genau. Brustatmig.
2: Brustatmig, genau. Ja, kurzatmig ist ja, genau, genau die kurze Atmung geht immer in die Brust rein. Genau. Und wir haben es zum Beispiel verlernt, wir haben verlernt, tief in den Bauch zu atmen. Und dadurch kommt auch Stress und so weiter her, wenn man nicht, wenn du mehr, quasi, es kommt ja, ich meine, wenn man es schon macht, weiß man was ist Stresssituation, weil es ist irgendwo wegrennt, Cortisol kommt. Wenn du tief in den Bauch atmest, kommst du halt raus aus dem Stress. Können wir auch, können wir auch gefühlt drei Bücher überschreiben, weil diese Atemtechnik, auch im Verkauf, super wichtig.
0: Die klassische Atemtechnik in der Meditation ist ja auch genau das. Du atmest einfach tief in den Bauch rein. Ich glaube also, ich meine, es gibt so viele Sachen, zum Beispiel beim Thema Meditation. Aber ich glaube, die Hauptsache, du atmest einfach ruhig in den Bauch rein und konzentrierst dich einfach auf den Atem. Das ist, glaube ich, für alle, die noch nie Meditation probiert haben, ähm,
1: Spannend ist zum Beispiel, ich gebe vielleicht so als kleiner Hack. Ähm, sagt man Hack? Hack, ja, Life. Hack, äh, Life Hack. Golden Nugget. Golden Nugget, Golden Nugget. genau. Ja, Aus genau. der ja. Hack, genau, ja. Mit es gibt, <lacht> genau. es gibt äh, eine total spannende Übung, weil das viele Menschen unterschätzen. Die bin ich selbst vor ein paar äh, Jahren drauf gekommen Und äh, die dauert folgendermaßen. Nimmst du nimmst zum Beispiel so einen Sandsack mit 25 Kilo und dann legst du dir auf den Bauch. Ja, also bitte nur all diejenigen machen, jetzt nicht keine schwangeren Frauen oder sonst irgendwas, ähm, wenn du dir das auf den Bauch legst und dann einfach bewusst mal durch die Nase den Sandsack nach oben drückst, durch die Bauchdecke, also nach oben drückst und dann wieder einsinken lässt, wieder nach oben drückst und wieder einsinken lässt. Dadurch drückst du dein Zwerchfall nach unten, es entspannt wieder, es weidet sich, du kriegst eine ganz andere Stabilität in der Wirbelsäule, dadurch wieder Stabilität, Hirn, Nerven, Nervenbahnen, ja, du, du, du stellst gewisses Rückgrat her, und wenn du das immer wieder machst, jeden Tag, so zwei, drei Mal für drei, vier Minuten, dann merkst du innerhalb kurzer Zeit, wie du total gelassen bist, du bist ausgeglichen. Könnt ihr gerne mal probieren, vielleicht auch mal bei den Jungs äh, hier drunter schreiben oder im Podcast, was die Ergebnisse waren. Es ist wirklich phänomenal, was da im Nervensystem passiert. Ich habe viele Übungen schon gemacht, aber es hat mich wirklich am meisten weggeflasht.
0: Spannend, das werde ich definitiv auch ausprobieren. Julian, du auch? Mike würde jetzt sagen, ich soll es
3: tun. Ne? Schreibt mir einen Kommentar, ob ich
2: <lacht> 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 Zwei Kilo Steak die Woche.
3: <lacht> Zwei Liter Rumig sind auch sehr beruhigend fürs Nervensystem. Hast du mal eine Kuh gesehen? Die ist sehr beruhigend.
1: Ja. Ja, ja stimmt. Ja.
2: Da muss man ein bisschen mehr trinken,
1: Julian.
0: <lacht> okay, wir sind jetzt ziemlich am Ende schon von dem Podcast. Dauert ja jetzt auch schon eine Zeit hier. Ich glaube, mit euch ist der längste, den wir bis jetzt hatten. Aber auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch. So, was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt schon mit so unglaublich vielen Leuten gesprochen im Laufe eures Lebens. Also ich glaube, die wenigsten Menschen haben mit so vielen gesprochen wie ihr oder allein durch den Direktkontakt auf der Straße hast du ja so viele Berührungspunkte mit neuen Menschen. Was sind so die verrücktesten Geschichten oder die verrückteste Geschichte, die ihr so im Laufe eurer Laufbahn bis jetzt erlebt habt? Hast du dieselbe
1: im Kopf, wie ich gerade mit dem Kerl
2: der Kurzen. Also, es gibt schon mehrere Situationen. Also, also, wir hatten schon ganz verrückte Geschichten, aber eines jetzt auch nicht so alltäglich. Wir waren in München, klassisch, direkt Coaching. Auf einmal, Mike, wir machen wir so immer nach jeder Stunde, sondern dann kommen wieder alle zusammen und dann trifft man sich, bespricht sich die Runde. Und dann sagt er so zu mir, ich stand so am Rand, ich habe am dem Tag auch gefilmt. Das meiste selber eben und dann kam es zu mir und sagte wo ist denn, mitten am Marienplatz, ich weiß nicht, wer sich auskennt, vielleicht aus dem Podcast, gibt es jetzt nicht so viele Möglichkeiten, aufs Klo zu gehen und sagt, hey, wo ist denn die nächste Toilette? Sagst du, hey, warte noch kurz, wir sind gleich, machen jetzt vielleicht Pause und dann kannst du aufs Klo gehen. Ja, nee, er muss echt dringend. Ich so, okay, ja, keine Ahnung, gehen die Bäckerei da vorne und dann dreht er sich nur um und hinter uns ein Mülleimer und muss sich halt komplett einfach übergeben, so also richtig lautstark. Aber dem Moment mega unangenehm, Da kommt er wieder hoch und sagt so, boah, ich glaube, ich muss wirklich aufs Klo und hat er dann im selben Moment nochmal da rein gekotzt. Ja, man kann so sagen, er hat mich reingekotzt. Es oh, war schon echt in dem Moment echt lustig und gesagt hat uns, also, ja, weiß nicht, ob er was Falsches gegessen hat, aber er war jetzt irgendwie so aufgeregt und es war alles so, so viel für ihn. Danach ging es aber weiter. Danach ging
3: es weiter. Er
1: hat ja. dann gesagt, so, okay, das passt, jetzt können wir starten. Und ich war echt komplett
3: Alter.
2: Alter. ich. Ja, ja, er ist da Er war relativ entspannt, ja. Er war schon gut. Er war schon auch weiß im Gesicht, ja, würde ich sagen, ja. Wir Oder wir hatten auch mal eine lustige Story noch, zwar ein ganz spezieller Kunde, ist aber schon ganz lange her. Es war in Stucker damals das Coaching und dann kam der in der Früh, da waren wir noch mal frühstücken, wir hatten viele 1 zu 1 Coachings, frühstücken mit den Kunden. Und dann sitzt Mike so da und bestellt was zum Trinken, Osaft, und der littert sich diesen o da rein. Und dann sagt er Mike, ist das alles okay mit dir? Und dann sagt er ganz trocken Sagt so ich eigentlich Nacht fast verduscht. <lacht> ganz trocken <lacht> zu Mike. Ich wie irgendwie vergessen zu trinken, morgens vergessen. auch, keine Ahnung. Und er hat so Wasserhand zu trinken. Ja. <lacht> und er war fast verdurstet in der Nacht und dann ging es darum, das war ich auch nicht eine echte story ging es darum, ja, Ziele. er hat Ziele und dann Mike so, ja, geil, Vertrieb halt, viel Geld verdienen, schönes Auto fahren. Und so ein klassischer er dachte halt, ja, klassische Vertriebsziele halt. Und dann sagt er so, sagt, Mike so, ja, was ist so dein Ziel? War er so natürlich oder sag ich mal so alternativer Mensch. Ja, er wird Eine
1: Eichhörnchen-Peppelstation aufmachen. Und ich habe halt in dem Moment... Das war, ja, ich habe in dem Moment so angefangen zu lachen. Und sah, er will und Eichhörnchen, die verletzt sind und auf der Straße. Ja, damit eine Aufzuchtstation. <lacht> und, und ich habe gedacht, das ist ein Witz von ihm. Und er guckt mich aber so ernst an, als ob er mich auffressen will. Ich habe gedacht, fuck man, wie kriegst du jetzt halt die Kurve? Und es war halt total beschissen, weil der Typ hat das wirklich ernst gemeint. Es war dann in, in dem Moment war es ultra peinlich für mich. Es war richtig Scham, was da hochkam, aber er war da nicht böse.
2: Es war auch speziell, Der war auch speziell muss auch im Coaching. Hat Mike gesagt, jetzt geh doch vor und spreche den an. Und er ist vorgegangen. ist dann einfach echt abgebogen nach Hause gegangen im Coaching. Hat dann geschrieben, ja. ihm ist das zu viel. Ja, ist, ist Zeit einfach Zeit. abgebogen und weg auf. Wirklich. auf. Ganz spezieller Typ, aber es war schon sehr lustig. Ja. Gezahlt hat er. Eigentlich nie. Nee, das war,
1: nee. Also, da gab es nie irgendeinen, der nach Hause geht.
2: Ja. Derjenige, der war ein Einzelfall?
1: Das, das war der einzigste.
2: Weil wir machen uns mit Leuten, glaube schon sehr. Früher war Hardcore, wir haben echt die Kunden acht Stunden durch die Stadt gejagt. Bis dann irgendwann gesagt: Hey, Jungs, das ist echt viel zu extrem. Ich praktisch nichts, dafür gehen die Spazieren. Und dann muss ich auch noch Kontakten und Leute ansprechen. Einfach das, 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 das Thema,
1: Roy, essen, ja, weil die Menschen, die buchen ja, okay. im Moment acht Stunden Coaching. Und die denken dann so, ja, pf, wir laufen halt ein bisschen durch die Stadt. Und, es, und in dem Moment haben die ja richtig Aquaplaning an den Händen, wenn die dann zu uns kommen. Und du läufst dann durch die Stadt und dann auf einmal geht das Herzklopfen los, tausend Gedanken, Eindrücke, ja, Menschen, äh, neue Situation. Dadurch äh, spielt alles verrückt im Nervensystem. Und in dem Moment sollst du noch jemand ansprechen und noch dir überlegen, welchen Leitfaden du von dir geben sollst. Und das sind so viele Punkte,
2: dass wir dann einfach erkannt
1: haben, vier, fünf Stunden Vollgas und es langt dann auch wirklich und dann sind die wirklich platt.
2: Aber auch in diesen vier, fünf Stunden, ich bin ja immer Herr der Zahlen, durch Apple Watch geht es, läufst du schon auch deine 12, 13 Kilometer, also das nicht ohne. Wir können sagen, in
1: fünfeinhalb Stunden in München, immer bei unseren Samstags-Coachings, so alle zwei, drei Wochen, da machen wir im Schnitt mit acht bis zehn Personen, mit, also mit den jeweiligen Jungs, also mit, mit den Trainern, sind die Jungs damit gemeint machen wir 80 bis 130 Nummern.
2: Das kann so Ansprachen mal vier rechnen, würde ich sagen. Also bei Mike weniger. Der braucht natürlich weniger Ansprachen dafür, wenn sie über neues Mal vier. Also kann man sich so hoch dann gehen schon 300, 400 Ansprachen durch. Ja.
1: Aber sind es auch nur ganz kurze Ansprachen, aber die funktionieren. Es ist halt am Anfang Geschwindigkeit. Und irgendwann geht es dann auf die, anstatt, äh, auf, auf die Qualität anstatt auf die Qualität anstatt auf die Am
0: Anfang geht es wahrscheinlich auch ein bisschen darum, einfach die Hemmung zu verlieren und einfach mal so 10, 15 Ansprachen reinzukriegen, dass man ein bisschen entspannter ist. Oder weil die ersten sind wahrscheinlich erstmal nicht so.
1: Und, und vielleicht noch, sorry, das ist ins Wortfall, und vielleicht noch auch ein, ein ganz lustiges Ergeb Erlebnis, was wir hatten. Das war ganz am Anfang in Stuttgart, weil ich bin gefühlt, jeden Tag da drei, vier Stunden rumgelaufen, ne? vor allem zur, zur Abendstunde, so ab äh, 17 Uhr, weil ich wusste, da ist äh, ja, ziemlich viel los in Stuttgart, auch am Bahnhof umliegend und so weiter. Und irgendwann äh, kamen die ersten Leute, die haben gesagt, Alter, schleich dich einfach. Junge, du hast mich zum fünften Mal jetzt schon angesprochen. <lacht> innerhalb, von, in, nee, innerhalb von vier Monaten. Ich bin immer noch bei XY Bank und ich habe immer noch keinen Bock, was zu verändern. Ich bin immer noch nicht offen. Also geh einfach und äh, ich habe dann immer gesagt, nee, aber die richtig guten sprechen wir sechsmal an und so weiter. Und, und irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, scheiße, ich sollte es besser lassen, weil das kann auch sein,
2: das eskaliert mal kurz auf der Straße. Das war ein Das ist jetzt der eigentliche Grund, warum nach München ja, Genau. genau. Ja. Neues Futter. Ja, tatsächlich, eins habe ich noch zum Ende. Alles, was wir heute haben, haben wir uns einfach erfragt. Wortwörtlich. Wir Menschen haben Menschen am Telefon gefragt, ob sie unsere Kunden werden wollen. Natürlich besser als nur bis unser Kunde werden, aber auch alles drumherum, unser Netzwerk, haben uns alles erfragt und was wir gesehen haben, was wir in zehn Jahren aufbauen können. Und wenn es, ist ja dieser klassische Spruch, wenn es wir zwei können, dann kann es glaube ich auch jeder da draußen, wenn der Wille groß genug ist.
0: Es gibt ja so diesen Spruch, sprechenden Menschen wird geholfen. Ich glaube, man kann die tollsten Ziele oder sonst irgendwas haben, wenn man die nicht offen kommuniziert und einfach seine Umgebung wissen lässt, was man möchte, dann wird man das nie bekommen. Das, ja, es ist auch einfach Selbstbewusstsein, das offen zu kommunizieren.
1: Veränderungsbereitschaft. Ja. Das hat, du hast es gerade schon gesagt, die Veränderungsbereitschaft muss groß genug sein und ähm, das sagte jeder erfolgreich. Egal in welchem Bereich er, er kann auch introvertiert sein, solange die Veränderungsbereitschaft und der Wille groß genug ist und es nur mal mehr, denn heute dauert zum Thema Vertrieb äh, ganz stark. Äh, ich kenne viele Vertriebler, die sind, äh, die sind total gut aufgestellt mit Wissen, aber die verdienen trotzdem nicht viel Geld, weil sie einfach nicht die richtigen Dinge oft genug tun. Und dann gibt es Leute, da denkst du, der Typ, 50 oder 100.000 Euro im Monat, genau, weil er einfach fleißig ist. Und auch hier wieder der Punkt, Fleisch schlägt. Natürlich mit einem Plan, aber Fleiß schlägt.
3: Ist das, ist das auch das Learning, das du dir gewünscht hättest, dass du das früher gewusst hättest? Oder was ist so die eine Sache, die du gerne schon vor 15 oder 20 Jahren gewusst hättest?
1: Ich glaube einfach, das Thema hat ja viel mit der Erziehung zu tun, mehr Mut zu haben, neue Dinge anzugehen. Ich glaube, ich, ich habe viel von so immer mitbekommen äh, und ich hatte eine tolle Erziehung, es war jetzt nicht schlecht, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube, mein Pap Mama oder Papa hören das sowieso nicht an, von dem her darf ich es raushauen, aber... Ich hatte, ich hatte in der Vergangenheit halt immer die Punkte, mach das nicht und tu das nicht und es ist zu schwer und das, und das kannst du nicht und es schaffst du nicht. Und dadurch wirst du natürlich auch drauf konditioniert, neue Dinge anzugehen, ist alles immer schwer. Und dann gibt es gefühlt diesen einen Typen, jeder kennt ihn in der Klasse, du denkst dir, der Typ, wieso kriegt der, Entschuldigung, die geilsten Frauen ab? Und hat aber die größte Nase, ja weil leider so der Frauen geht und sagt, ich habe einen geilen Riecher, auf gut Deutsch gesagt, und er einfach eine freche Klappe hat. Und das ist ja das schlussendlich wieder, was die Leute da draußen feiern. Einfach auch hier wieder die, die Hartnäckigkeit. Das hätte ich mir gewünscht. Hätte ich das schon früher gehabt. Ich glaube, dann wäre ich heute mit 37 schon, schon deutlich weiter. Obwohl ich auch sagen kann, wir haben es auch schon weit.
3: Ist das jetzt Selbstbewusstsein oder ist das eher Hartnäckigkeit? Weil eigentlich immer sehr selbstbewusstsein. selbstbewusstsein, ja.
1: Selbstbewusstsein.
0: Ich finde, das sind sehr schöne abschließende Worte für den Podcast. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ja, danke nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir uns herzlich in eurem Büro empfangen habt und vielleicht gibt es irgendwann Teil 2. Hoffentlich. Danke auch. Hoffentlich.
2: Dankeschön.
3: Wenn ihr DDK näher kennenlernen wollt, dann könnt ihr gerne unsere Werbeanzeigen klicken und direkt ein Coaching buchen. <lacht>
2: <lacht>
1: und, ganz <lacht> wichtig, und ganz wichtig, wenn irgendwelche Rechtschreibfehler zu finden sind, die kommen nicht von DDK, die kommen <lacht> dann <lacht> von Westbrook. <Network, ja. lacht> <Ja. lacht> Konvertiert trotzdem. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.